0: Так, мы уже в эфире, сейчас э, пройдет некоторое время, э, у Hangouts э, он дает небольшую задержку, секунд на 15, на 20, э, и сигнал от нас до зрителей доходит с небольшим опозданием, э, и они постепенно начнут, начнут сейчас к нам присоединяться. Сейчас я им напишу, что мы в эфире. Мы в эфире. Итак, вот начинает народ уже подключаться. Коллеги, приветствую, добрый вечер. На нашем сценарном онлайн-телевидении у нас сегодня в гостях писатель, сценарист Алексей Викторович Иванов, автор романов Сердце Пармы, Золото бунта, географ Глобус Тропил и многих-многих других. Автор нон-фикшн книг, автор сценариев, фильмов «Царь Лунгина». И я ну, как-то... Ну, сейчас мы поговорим подробнее о географе, вот. И э, мы будем говорить и о, и о ремесле писателя, и о ремесле сценариста, коль скоро вы находитесь, как бы, как, как я понимаю, все время на, на какой-то границе между писательским и сценарным э, ремеслом, э, и в этом, в этом плане являетесь э, ну, в некотором смысле уникальным человеком. Я вас приветствую на нашем канале. Здравствуйте. Э, Алексей Викторович, э, давайте мы сначала немножечко э, начнем. Э, сначала начнем немножечко сначала. Да? То есть э, источники любого творчества, они на самом деле... Все-таки я думаю, что в семье, то есть вот э, ваша, ваша семья, ваши родители, вы родились в Нижнем Новгороде, в семье инженеров-судостроителей, э, насколько это была э, литературная семья, насколько это была книжная семья, была ли у вас дома большая библиотека, читали ли вам книги родители, то есть насколько это было э, как бы... Насколько семья предопределила ваше дальнейшее развитие в качестве, в качестве писателя? Или, или вообще никак?
1: Бог, это такие глубокие корни, что их сложно очень вытянуть. Моя семья – обычная техническая интеллигенция, молодые инженеры – вот там выпускники вуза престижного, это был главный судостроительный, речной судостроительный вуз страны, Ну, конечно, они читали они читали фантастику, они читали современную прозу, они не книгачей вот так вот захлеб, но mm -hmm. старались следить, выписывали журнал «Юность», и там «Вокруг света», «Технику молодежи», то есть вот такой, скажем так, культурный сегмент. Не потребители, а, скажем так, продукции толстых журналов, а вот именно журналы «Юность». Вот. И они читали, и я читал не то, чтобы меня приучали. Я по своему опыту работы в школе понял, что приучить невозможно. Можно самому этим заниматься, и тогда ребенок, глядя на тебя, приучится. То есть в семье, где родители не читают, ребенок читать не будет. Я не помню, что вы мне читали, но, видимо, родители читали сами для себя, поэтому я тоже стал читать. И для меня это стало естественно. Для меня вообще с детства профессия писателя была самая героическая профессия. Это не космонавт, не пожарный, там, не солдат, не целинник, а именно писатель.
0: А в какой момент вы, вы осознали, что вы писатель? То есть вот я, я видел упоминание о том, что первый роман был написан про трех Робинзонов в возрасте 6 лет. Я думаю, что он будет издан в конце концов. Он, он и написан не
1: был, там три странички в ученической тетради. Просто я как для себя определяю, что такое писатель? Писатель это который видит мир как текст. То есть все для него является текстом. Я уже не раз приводил эти примеры, но вот вор, по призванию, видит мир как чужой карман. Там, я не знаю, там дальнобойщик видит мир как трассу, боксер видит мир как ринг, а писатель видит мир как текст. А был,
0: был ли какой-то момент, когда вы осознали себя э, читателем, писателем, то есть каким-то вот человеком, который находится в каких-то взаимоотношениях с текстом?
1: Нет, такого момента не было. Это все проросло одновременно с взрослением, с остановлением личности. Не то чтобы там, ушел, споткнулся, упал, очнулся писатель. Mm -hmm. Вот Нет, как только стал себя понимать, понимал в таком формате.
0: А было ли какое-то представление своего будущего писательского? То есть, условно говоря, что, как вы себе представляли вот свою будущую жизнь писателя? То ли там с бородой, как Лев Толстой, да, во главе имения, то ли где-то в какой-то комнатушке на мансарде. То есть, вот был, был какой-то образ вот этого своего будущего писательского?
1: Ну Надо напомнить, что я родился в Советском Союзе, и... Отраком, скажем так, до юности жил в Советском Союзе, был внутри этой культуры, и ничего в ней не видел, не знал, да и не желал, видеть и знать. Вот, конечно, мне хотелось стать писателем в таком советском формате. Я завидовал по-хорошему вот таким настоящим писателям. Это были такие плотные, крепкие ядьки с пузами. Они ходят в свитерах и брюках, съезжаются в какие-то дома творчества, живут там целый месяц. Днем пишут, вечером гуляют по сосновым рощам, общаясь друг с другом. Их возят на всякие интересные мероприятия, в интересные места. Там, то на Байконур, то на байкал магистраль. Вот я тоже хотел, чтобы меня возили, все мне это показывали. Они встречаются с читателями. У них там раз в 3-4 года выходит книга, они значит, общаются с редакторами. Вот мне хотелось жить такой жизнью. Вот, и даже когда я стал писателем, сработала инерция, я с дуру стал членом Союза писателей. То ли Союза писателей России, то ли Союза российских писателей. На кой черт мне это сдалось, не знаю. Но... Дорогие, корочки
0: взносы надо платить. Гештальт сработал. Да, и, и ежегодно напоминают, что год прошел, и надо платить взносы.
1: Ну и, конечно, такой образ жизни, это совсем не тот образ жизни, который ведет современный писатель, но, тем не менее, стереотип был такой, я к нему приблизился настолько, насколько это возможно в нынешних условиях.
0: А какой-то вот образ, образ книги будущей у вас был. То есть, представляли ли вы, допустим, там, приходя в книжные магазины, что вот здесь может быть моя книга? Вот какая она будет, какая обложка? То есть, было что-то такое?
1: Нет, это совершенно невозможно, потому что, во-первых, в детстве я любил фантастику, писал фантастику. Думал, что я буду писателем фантастом а фантастика в Советском Союзе в книжных магазинах не продавалась. Это был страшный дефицит только из-под прилавка. И свою книгу на полке я не видел, как не видел и книг других фантастов. Вот. А в 90-е, когда я уже формировался как личность, у, меня, у меня было не было ни до книжных магазинов, да я вообще не уверен, что они тогда были. То есть э, ощущение своей книги в магазине у меня никогда не было. Да, это и не важно.
0: А что, что именно привлекало фантастика? То есть, что, приключения или что, то есть, какой-то идеологический строй, то есть оптимизм, то есть, ну что, что нравилось, почему именно фантастика? Выход за пределы.
1: в первую очередь, выход mm -hmm. за все пределы, и за пределы своего маленького городка, и за пределы там, своей биографии, своего жизненного опыта, за пределы планеты, за пределы законов физики, то есть, в общем, жажда свободы, жажда сказки, жажда романтики. Все это получалось mm -hmm. фантастики. Mm -hmm.
0: А вот дальше, допустим, вот, э, понятно: да: 6 лет, 10 лет это все так достаточно неосознанно. А когда тебе уже там, 14 лет, 15, то уже как-то начинаешь понимать, что ты выбираешь э, стезю, собственно, как бы на, на всю жизнь, да? вот в этот момент вы продолжали э, думать о том, что вы будете писателем?
1: Я думал об этом всегда, как в том анекдоте про э, этого солдата, она, в обранку, да, да, да. она всегда думает о бабах. Вот, я всегда думал о том, что я буду писателем, я всегда писал. Все 10 лет в школе я все время что-то писал, 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 писал. писал. Вот, и разумеется, я хотел там, не знаю, поступить в институт, где учат писателя, но узнал, что, оказывается, в литературный институт так не поступают. Ну и поступил туда, где мне казалось более-менее близко к писательству, на факультет журналистики. Это я попал mm -hmm. пальцем в небо, то есть пролетел полностью мимо кассы. Но, mm -hmm. тем не менее, основной мотив поступления на журфак было желание стать писателем. Mm
0: -hmm. а, дальше, я так, я так понимаю, что вы жили в Перми, и потом был переезд в э, Йобург. Да. А вот можно два слова о том... Чем отличаются эти два города? То есть я знаю, что это ну, вообще как бы разные вселенные, да, э, но для, для многих людей из Москвы, да, Йогурт, Пермь, да, еще что-то, то Владивосток, да, это где-то, Вологда, это все где-то там, а, один, один какой-то такой большой провинциальный город, который э, находится где-то за МКАДом. Вот можно два слова о том, чем отличаются эти два города? Эти
1: города очень сильно отличаются. В конце 80-х, когда я переехал, они были примерно одинаковые по размеру и по внешнему виду. Вот, mm -hmm. Уже тогда сильно отличались ментально. Пермь – это город такой патерналистский. Здесь нужно, чтобы у тебя был хороший начальник, хороший хозяин, который решает за тебя, как тебе жить. А ты живешь чинно-мирно, благородно, думаешь о возвышенных вещах, там трудишься и так далее. В общем, живешь по принципу, вот приедет барин, барин нас рассудит. Но это был очень добродушный, миролюбивый город. Город, представляющий себя, скажем так, эталон российской провинции. Вот такая столица провинции. А Екатеринбург, тогда Сверловск, он был совсем иной. Он был жесткий, он был динамичный, он был агрессивный. Но в этом городе ты всегда за себя решал сам. У тебя никакого хозяина не было. Uh -huh. И когда я переехал из Пельмива в Екатеринбург, в Свердловск, я понял, что по натуре, по своей, как личность, мне более приемлем Сверловск. там я чувствую себя дома. Иметь какого-то хозяина, который за меня решает, мне неприемлемо, я сам хочу решать. И поэтому, в общем, как личность я устаканился именно в Свердловске, в Екатеринбурге.
0: Mm -hmm. А к рок-музыке какое-то отношение вы имели в то время? Может быть, хотя бы как слушатель?
1: Только как слушатель, как потребитель. Я переехал туда в 87 году, это как раз был самый пик этой рок-революции. По всей стране гремел Наутилус, поднималась звезда Агаты Кристи. Я еще был на самом первом концерте в Уральском политехническом институте, когда они только-только вот первый концерт своей карьере дали. Вот я уже вот, ну, видел последние концерты на Утилуса, дал закрытие группы. Ну, и тогда же все остальные сверловские группы тоже посещал. И московские, и питерские группы, которые приезжали на гастроли, mm -hmm. а, ходил. Но для меня переезд в Свердловск был взрывом мозга. То есть я тихо, мир нажил в своей тихой провинции. И вдруг переехал в город с ментальностью региональной столицы. И для меня мир полностью раскрылся. Я узнал, что там что такое там Советский Союз, какая-то в принципе чудовищная страна. Узнал там про сталинские репрессии, посмотрел впервые в жизни фильм ужасов, я чуть не помер со страхов, до такой степени девственной душой был. Вот Узнал там, что такое эротика, что такое взаимоотношение с девушками. Я узнал mm -hmm. о том, что существует огромный пласт мировой культуры, которая до меня абсолютно не доходила. Я не представлял о том, что такие вещи придуманы. Тогда, например, я прочитал... Ну, скажем, там «Сто лет одиночества Маркиса. Я поразился, mm -hmm. как можно писать такие романы. То есть для меня мир полностью раскрылся, когда я приехал в Свердловск.
0: Вот, вы знаете, я, я, э, с позволения коротким мемуаром поделюсь по поводу Перми и по поводу Екатеринбурга. Э, я по, приезжал по театральным делам, у меня там ставили пьесу в, в театр-театре, и вот эта вот улица центральная, да, которая идет от театра театра к областной администрации. Вот. И как-то вечером после какой-то репетиции я шел по... А это был типа там пятничный вечер вот, по этой улице. И я увидел, что там вот буквально через каждые два метра стоит какой-то там юноша, девушка с бутылкой пива, с сигаретой. Да? То есть это такое вот, э, огромное какое-то светское место, где стоят люди, там стоят и выпивают вот, молодые ребята, вот, и у меня ну, было ощущение такое, да, что как бы все нормально, что я дойду живой до гостиницы, то есть не было, не было ощущения, как бы, ощущения какой-то агрессии, то есть было ощущение, что все очень по-домашнему, все хорошо, как бы, ну, и незнакомый явно московский паренек, да, он не, не вызывает никаких каких-то отрицательных чувств. При этом в Йобурге там обратная ситуация, то есть когда идешь по пустынной улице и, и, и появляется ощущение, что вот прямо сейчас здесь, в этой, под, по этой пустой улице, да, ты имеешь возможность в любую секунду очень крепко агрессии. То есть ощущение очень, не то чтобы даже агрессивного, да, ощущение агрессии, да а ощущение какой-то очень мощной динамики. То есть вот агрести, да, это способ познакомиться, способ войти, войти в, некий, в некий контакт. Есть ли такое? Или это вот какие-то вот просто там тараканы мои? Было ли было было ли ощущение у вас такое от, от Екатеринбурга? Ощущение движухи и агрессии?
1: Скажем так, вам в Перми просто повезло, вы гуляли по тем двум-трем зонам, где действительно можно почувствовать себя в относительной безопасности. Если бы вы, например, вышли на какую-нибудь набережную нашу, то вашей бутылкой вашу голову и проловили. Вот. На самом деле, вот в этом смысле Екатеринбург гораздо более комфортный и безопасный город. Несмотря на то, что люди там выражаются более ярче, динамичнее и энергичнее, тем не менее, это город более воспитанный и более толерантный, нежели Пермь. В Екатеринбурге лично я чувствую себя ну, как вот в нормальном европейском городе. Вот Такие же ощущения я испытывал из провинциальных городов в Новосибирске, в Самаре и в Тюмени. Терми а – это вот та самая тихая провинция, где вроде бы никто на тебя не наезжает, но ощущений безопасности нет и в помине. Просто, наверное, это надо уметь считывать, потому что когда ты с самого детства живешь в провинции, ты уже невербально понимаешь вот эту агрессию, которая содержится. Вот, Может быть, вы не жили с детства в провинции? Я, не я тут 27
0: лет жил в Вологде. То а, есть вот я, я вообще из, из поселка из поселка вологодской области то есть это не, не это сам но это другая немножко немножко Север совсем севера это вообще мне кажется прям прям совсем другое то есть.
1: Ну, пожалуйста да
0: там как-то там как-то тише и проще все и, и как-то вот медленнее вот был ли у вас момент я, я понимаю что вас уже достали вопросами про провинцию да но это ну это просто ну, невозможно как бы их избежать был ли у вас момент когда вы осознали что что вы живете в провинции что есть где-то другая жизнь которая может быть более качественная, да, и где есть что-то, чего вы не можете получить у себя дома?
1: Нечто подобное было, но я бы не, не так сформулировал. Я с детства любил фантастику, mm -hmm. а в советское время, вот, скажем, во времена моей школы, когда я в школе учился, центр фантастики был mm -hmm. в Свердловске, mm -hmm. журнал «Уральский следопыт» был главный специалист по фантастике в стране, и для меня столица всегда была в Свердловске и в Екатеринбурге, потому что я любил фантастику. Потом, когда любовь к фантастике ушла, я уже понял, что да, в Москве, конечно, больше гораздо возможностей, вот, и эти возможности просто не обрести в провинции. Но это уже было не ощущение, что там жизнь, а здесь прозябание. Это было ощущение несправедливости распределения возможностей. Потому что по, скажем так, эмоциональному накалу и по интеллектуальному потенциалу, нисколько Сверловск и Екатеринбург не уступал столице. Но возможностей было, разумеется, меньше.
0: Понимаете, просто вот есть, есть такое ощущение, что вот, люди, люди, которые выбирают как бы путь. Ну, честно говоря, должен признать, что я тоже его выбрал, да, путь просто сесть на поезд, переехать в Москву и так далее, и так далее, что это в каком-то смысле путь более простой. Согласен. То есть, вот ты, ты приехал в Москву и все, и ты уже как бы, да, вот галочку поставил как-то оставаться, как Каледа, например, да, оставаться в Екатеринбурге, там, даже в Питере оставаться, да, то есть оставаться где-то. Э, то есть, вот ощущение, да, что мы все уехали в ТЭЛ, да, а есть люди, которые остались на передовой, то есть э, которые, э, скажем так, являются более уязвимыми, более открытыми. Для, для, э, ну, я даже не могу объяснить для чего, но просто вот ощущение, ощущение большей открытости и большей уязвимости.
1: В провинции, безусловно, жизнь более уязвима, но опять же дело не в этом. Вот Что такое столица, что такое провинция? Столица задает тренды. Провинция трендов не задает, она следует трендам, которые задаются в столице. Но в Свердловске и в Екатеринбурге никто не смотрел на столичные тренды. Там задавали тренды свои собственные. Порой и. они совпадали со столичными, порой не совпадали. Но никогда не оглядывались на то, что делает Москва. Там жили своим умом. И поэтому, когда я жил в Свердловске, в Екатеринбурге, у меня не было ощущения, что я живу в провинции. Менталитет у города абсолютно столичный. Вот. И я вырос вот с этим ощущением внутренней свободы и независимости, с ощущением, что нет ни столицы, ни провинции. Вот если ты живешь свободно, вот там, где ты живешь, там и есть столица.
0: Ну, мне кажется, что сейчас в этом плане э, что-то меняется, то есть э, сейчас, ну, где у человека есть интернет, да, где есть стол с интернетом, то есть какая разница, где у тебя стоит этот стол, в Черногории или в Москве или еще где-то, то есть ты общаешься все равно с теми людьми, с кем ты хочешь общаться, то есть и это произошло вот буквально у нас на глазах, то есть еще 10 лет назад такого проникновения интернета не было, как сейчас. Вот. А сейчас там вот мои родители, которые живут в деревне, да, они фоточки какие-то там ВКонтакте постят, там и так далее. То есть вот, ну, все, мир стал какой-то вот более, более в этом плане прозрачным, и э, на самом деле, вот э, я сейчас, сейчас попробую как-то как немножко, немножко все-таки к вашим книгам перейти. Да? Вот э, последняя книга, которая меня, честно говоря, ну, Просто, просто поразило. Я не, до, до того, как мы договорились от интервью, я не читал ваши книги ⁇ Нофикшн ⁇ И тут я сел и прочитал Горнозаводскую цивилизацию со всеми этими картинками и так далее. То есть, очень-очень ну, классно. Вот. И вот у меня такое ощущение, что вы на самом деле, вы всегда стараетесь писать, не знаю, случайно ли это просто так получается, да. О человеке э, на, на границе человеке во время слома, э, как и географ Глобус пропил. Да? То есть э, была одна страна, была, э, началась другая страна совершенно и человек вот на этом сломе. Да? И, ну, я не буду как бы по, по всем книгам проходить, но вот по э, горнозаводской цивилизации. Э, то есть были крестьяне, да? была крестьянская страна, э, изменились какие-то условия хозяйствования, да? появились вот эти заводы. И появилась какая-то совершенно другая страна, которая стала заводоцентричной. То есть завод стал магнитом, вокруг которого, ну, неким центром, вокруг которого все крутится. И человек, вот он рядом с заводом, да, все в порядке. То есть он как-то, он социализирован каким-то образом. Вот он шаг в сторону сделал, да, ну, не знаю, ногу сломал, да, или еще что-то там с ним случилось, он перестал быть этому заводу нужен. И он бух! вниз сразу на 200 метров да, в землю э, уходит. Вот. И э, на самом деле мне кажется, что сейчас происходит примерно то же самое. То есть э, как люди, которые были, условно говоря, привязаны к своей работе, э, и вот человек как бы рождался, да, учился, получал специальность, шел на работу, получал первую запись в трудовую книжку, а ну же последнюю. Да, э, отрабатывал и увольнялся там. Ну, в лучшем случае человек мог поменять несколько работ, но это была смена работы на работу э, сейчас в этом плане ситуация изменилась э, почему? потому что человек сам может выбирать, что ему делать то есть э, вот, опять же, мне для того, чтобы открыть киношколу, э, мне не нужно было строить трехэтажное здание киношколы, да? вот, вот он в ноутбук вот вся киношкола вот Человеку для того, чтобы издать книгу, сейчас не нужно э, издательство «Правда», вот это 12-этажное, которое на Савеловском рынке стоит. да, Он может выйти в интернет, и стать свою книгу, напечатать ее, выпустить, ну, каким-то образом, не будем сейчас вникать в детали. Вот. Э, то же самое для того, чтобы сделать, снять фильм. Нужно не э, огромный Мосфильм с кучей там каких-то этих самых, а человек может взяться сам. И сам довести, пусть это не просто, да, но довести фильм, довести до эфира. К чему я говорю, Ну, как бы, может, ну, вы думали ли вы как-то об этом, да? То есть как-то отразить вот этот слон современного, в котором сейчас находится современный человек?
1: Думал, не во всем я с вами согласен, вот, и а, не, не только в этом проблема, не только, скажем так, в смене парадигм существования. А, во всяком случае, если говорить об отражении этой смены, этой, этого слома в литературе, например, то сейчас а, мне представляется это невозможно. Просто такую книгу не будут читать. Дело в том, что появление соцсетей совершило грандиозную революцию в культуре. Вот, например, соцсети убили некоторые профессии. Вот, например, профессия литературного критика не стало. Там последний главный литературный критик Лев Данилкин тоже потерял работу. Сейчас он занимается проектами non насколько я знаю. Ну и еще кое-какие профессии соцсети убили. В том числе соцсети убили и литературу о современности. Человек, который пропитался духом соцсетей, который принял законы существования соцсетей, он не воспринимает а, тексты о современности как литературу. Вот представьте, что я бы сейчас, например, написал роман ну, про питерского студента, который думал, что он а, очень много чего из себя представляет, но был очень бедным. И для того, чтобы продолжать обучение, он пошел и убил, значит, тетку, топором зарубил в киоске микрозаймов, а заодно ее сестру, которая туда зашла погреться, Вот, написал я такой роман, хороший роман. Но воспримут ли эту историю э, как роман? Нет. Э, все, кто ее прочитают, э, скажут, э, что, что должен был сделать этот человек, чтобы выйти из своей жизненной ситуации каким-то иным способом. Эта история не будет общезначимая. Эта история будет... Э, частным случаем одного студента-фрика, там, сумасшедшего студента и так далее, но не романом. То есть роман о современности тогда, когда существуют соцсети, уже не работает. Такого романа просто не существует. И если ты хочешь говорить о современности в формате современной литературы, современной прозы, то ты все равно должен эту современность либо облекать в какие-то одежды, там, не то чтобы вымысла, а какого-то изопового языка, там, или каких-то Экзерсисов литературных, то есть то, чем занимается, например, Пелевин, или эти конфликты помещать в другие эпохи и в другие декорации. А, помещенные, а вот конфликт появления интернета, когда ты все сам можешь сделать у себя дома, да. такой конфликт не поместить там в декорации другой эпохи, а в, при зоповом языке как бы лишается смысла нет уже цензуры, то зачем пользоваться заповым языком? То есть, вот я вот так вам длинный путанно ответил на вопрос, можно ли отразить современные конфликты в современной литературе.
0: Мне кажется, что нет. То есть, нужна, ну, понятно, да, то есть нужна некая дистанция, нужно как-то отстроиться, да, чтобы люди видели, что вот современность отдельно, современность это соцсети, это поток информации, а вот эта книга, да, это что-то что другое. Хорошо. Я а -а -а. не
1: знаю, простите, перебью вас. Не знаю насчет дистанции. Я попробовал а, отразить современный конфликт. Современное осмысление интернета как, скажем так, поле проблемы, а не набор манипуляций. В романе комьюнити этот роман я сделал специально как жанровый uh -huh. в виде там, ужастика, там, почему и так далее. Но не покатило. Вот публика этого не прочитала. Вот. И я понял, что современный конфликт в формате современного романа сейчас не работает, не осмысляется с публикой, не считывается эта история. Я не думаю, что тут дело в дистанции. Я не знаю, в чем тут дело, но не в дистанции, это точно.
0: Хорошо. А чем, как вот эта ситуация нынешняя информационная, да, ситуация девальвации информации, как она отразилась на роли писателя, скажем так, на месте писателя, на возможностях писателя? То
1: есть за тем исключением, что нет смысла писать о современности, в принципе, больше никак не отразилось, потому что вся вот эта вот виртуальная среда, на самом деле виртуальная среда не престижная. Вот все равно людям нужны там, фильмы, которые идут в кинотеатрах, а не онлайн, все равно нужны книги, которые продаются в магазинах, а не висят там на сайте Прозору, например. Ну, как вы можете взять свою фотку и вмонтировать там фотку Порше, но никто же не поверит, что вы ездите на Порше. Порш должен быть в реальности, он должен стоять у подъезда. Вот тогда он будет престижным. Точно так же любой творческий продукт должен иметь некую материальную форму. Тогда он будет обладать функцией престижности.
0: Ну, то есть есть, есть условно говоря, качественная информация, есть информация некачественная.
1: Не обязательно. Вот поскольку есть вот эти вещи, эти вещи стоят денег. То есть тот, кто производит продукт, воплощающийся в конкретных физических вещах, тот зарабатывает деньги. Если он зарабатывает деньги, он может себе позволить вести любой образ жизни. То есть если ты зарабатываешь деньги, продавая книги, ты можешь жить как писатель. Можешь, конечно, жить как бомж там, или, не знаю, там как инженер. Вот, ну можешь и как писатель. То есть на профессию писателя появление интернета особенно не повлияло. Писатели стало меньше, да, как бы возможности заработать уменьшились, но те, кто может заработать, они все равно в формате традиционном формате писателя существуют вполне комфортно. Я, например.
0: Хорошо, можно теперь два слова о том, как происходило ваше, скажем так, не то чтобы переход, да, а то вы как-то вот добавляете к тому, что есть. То есть, вот есть, допустим, там исторические романы, раз вы к ним добавляете там 90-е годы, ну, не скажу современность, да, но тем не менее, как добавляете что-то еще. Потом раз добавляете non добавляете документальный фильм добавляете к этому работу над сценариями там, и так далее. И так далее. То есть вот в какой момент в, вашей, в, вашей, в кругу ваших интересов появилось кино, скажем так?
1: Появилось оно достаточно давно, если говорить с профессиональной точки зрения, потому что ну, кино как просто зритель, я любил всегда, ну, как любой человек любит кино профессионально с тех пор, когда только вышел мой роман «Географ глобус профил», это был 2003 год, где-то уже в 2004 права на экранизацию купила одна студия, не буду ее называть, она сейчас активно работает, и там мне предложили написать сценарий по географу. И я что-то там колупался и написал сценарий четырехсерийного фильма, и я понял, что работа сценариста – это совсем другая работа, нежели работа писателя. А по натуре я всегда многостановочник. Мне нравится менять жанры, мне нравится менять форматы. И для меня сценарий стал таким форматом, который мне, захот... который мне захотелось овладеть. Вызов. Да, я как бы, в общем, овладел. Я написал несколько сценариев, которые были куплены, за них мне заплатили очень хорошие деньги. Но в производство они не пошли, потому что там бесконечные кризисы, там 2008 год и дальше пошло-поехало. Но, тем не менее, профессионалы мои сценарии купили, и, может быть, когда-нибудь эти фильмы появятся. А я писал не только фильмы, но и даже сценарий для полнометражного мультфильма я написал.
0: А Можно, вот насколько мне известно, у вас было два опыта, как бы позитивный с географом и негативный с царем. вот. И можно, как бы, вот что... Что вы э, как бы ну, изменили в подходе, в работе над этим сценарием? То есть не, не, не что там было как бы раз, разного, а, а что вы делали по-разному в работе над, эти, над этими фильмами?
1: Это два совершенно разных опыта, потому ага. что географ, я же не писал сценарий. Я просто автор романа, который был написан в 95 году. Сценарий ага. написали там... Александр Берединский, Руф Кубаев, по-моему, писал еще кто-то, и я к их сценарию не имел вообще никакого отношения. Mm -hmm. вот. Я был просто автор, скажем так, подосновы. Вот и в их работу я не вмешивался. А в фильме "Царь", да, я был сценаристом, и, разумеется, я имел право, скажем так, желать, чтобы фильм был по моему сценарию. Вот. и мне не понравилось, что главные вещи и сценария были вырублены, и я потом получил шишки, которых я, в общем, не заслужил. Точнее, заслужил не я. Но
0: про это можно долго рассказывать. Так, окей. Ну На самом деле, ну мне примерно понятно, каковы взаимоотношения режиссера и сценариста, поэтому это... Честно говоря, ну, менее интересно, гораздо интереснее ваш текущий проект. Это Табол. Я не знаю, каковы у вас правила, насколько вы как бы, открыто делитесь информацией о проекте, который в работе. Но по крайней мере, вот что, хотелось, что хотелось спросить, что там было первичным? Там был первичен роман или первичен был сценарий Насколько? Восьмисерийного, да? Восемь серий сценарий. А, то есть что, что там было изначально, роман или сценарий?
1: Вообще изначально там был канал HBO. Как это ни странно.
0: Поэтому и спрашиваю.
1: Просто меня страшно заинтересовал формат драматического сериала. HBO производит самые интересные драматические сериалы. И мне очень хотелось поработать в этом формате. Разумеется, роман ты можешь писать для себя, но сценарий ты для себя писать не будешь. И как только мне последовало предложение о, о фильме, я сразу предложил делать этот фильм именно в формате сериала, и именно чтобы сериал был драм-сериалом аля То есть первично все-таки желание поработать в новом формате. Потом, когда я написал сценарий, я подумал, а что, что труду-то пропадать, будет фильм или не будет, это неизвестно. Даже если он будет, он будет еще не скоро. Вот. И чтобы два раза не вставать, я решил и роман тоже написать по собственному сценарию, благо, что все придумано.
0: То есть это на самом деле практически это первый случай, когда автор делает, как делает и, и, и сценарий, и делает роман. Потому что буквально года три-четыре назад проходила информация о том, что Франзен заключил договор с каналом HBO как раз-таки на то, чтобы что он следующий свой роман напишет сразу, то есть не, не, ну, сразу же напишет для, для канала, то есть сразу же будет делаться сериал там и так далее, и так далее. Но в итоге как-то они ни о чем не договорились, и в итоге он выпустил роман, собственно, собственно, романом. Так что в этом плане, в этом плане я думаю, что вы являетесь первооткрывателем. Не, не, а не. Тот же Мартин,
1: он же еще не написал свою эту самую песню «Льда и пламени». Многие сюжетные линии уже воплощаются в шестом сезоне «Игры престолов», а Мартин еще только пишет.
0: Ну, там, там, ну, ладно, там... Он, кстати, телевизионщик же по, по начальной своей профессии. То есть он, он собственно, сценарист сериалов, и он их написал там, ну, какой-то... И, и такой не очень он удачный был сценарист. Вот, ну ладно, не, не важно. А, окей, можно два слова, о, ну, о чем эта история, вот Табул? О чем сериал, о чем, о чем роман, то есть что это за история?
1: Тут на самом деле все разделяется на два больших вопроса. Один вопрос, о чем этот сериал. Другой вопрос, как он делается, то есть в чем... В чем интерес этого формата, в чем особенность этого формата, его эксклюзив и актуальность в нынешнее время. Вот О чем этот сериал, то есть о чем сюжет? Это Петровские времена в истории Сибири, когда только были учреждены губернии, приехал новый губернатор, князь Гагарин. Вот, князь Гагарин там оказался очень деятельным человеком, он очень много сделал для Сибири. Вот, в то же время он был страшным варюгой, в конце концов закончил жизнь на виселице, Петр его казнил. Вот, и попутно с Гагарином действовали множество других интереснейших исторических личностей. Там картограф Зодчий Семен Ремезов, митрополит Филофей, который путешествовал там по чащобам и крестил народцев. Тут же был и военный поход против джунгар, это степники, в общем, монголы-калмыки. Тут же были и раскольники, которые там всякие самосожжения устраивали. Вот тут же были пленные шведы, которые жили в Тобольске и везде совали свой шведский нос. Тут же были китайские караваны со всякими там контрабандистами и так далее. То есть много всего, много всяких линий, увязанных вместе в один узел. И все это вот происходило компактно в Петровскую эпоху. Это то, что касается собственно сюжета. Но дело ведь не в сюжете, даже на основе всех этих исторических реалий, можно снять какой-нибудь классический пеплум типа там Михаила Ломоносов, например. И это mm -hmm. будет абсолютно архаичный продукт, который сейчас никому не интересен, и его будут смотреть, ну не знаю, только пенсионеры. Вот это уже будет не современный продукт и не современный фильм. Современный эта история делает, делается именно в формате драматического сериала. Вот. А драматический сериал – это отдельный разговор.
0: Так, окей, давайте поговорим, что делает сериал драматическим сериалом.
1: Мне представляется, что драматический сериал – это новый уровень развития реализма. Вот это тот самый финиш, к чему шел мировой постмодерн. а, Например, российский постмодернизм – это некая промежуточная ступень, которая у нас в России объявлена итогом, венцом творений и так далее. Но на самом деле это только еще недоваренная каша. Вот, А в доваренном виде это уже драматический сериал. Мне вообще представляется, что нынешняя культура становится еще и иконографичной. То есть раньше она была литература-центричной. То есть литература была вербальной основой любого искусства. А сейчас мы уже общаемся не только словами, но и картинками. То есть, например, приходит тебе смс, как «Где ты?», и ты не отвечаешь, а просто фоткаешь на телефон и mm -hmm. присылаешь фотку, общаешься с картинкой. Или там, опять там с майориками, например. То есть мы, как культура, уже станов... получаем второй центр, а это уже иконка, картина. То есть мы, иконоцентричная культура, становимся так же, как и литература -центрична. Вот. А поскольку мы становимся иконоцентричная, кино действительно становится главным из искусств. Не в смысле в пропагандистском, в каком имел в виду Ленин, когда говорил, что кино – это главнейший из искусств, а именно в смысле осмысления действительности. Вот. И поскольку кино становится а, вторым главным искусством, а, кино оказывает а, влияние на литературу, так же, как литература в свое время оказывала влияние на театр и на кино. И а, формат нового современного романа, он приходит из кино, точнее, из драматического сериала. То есть некий современный, а, современный роман – это некий аналог драматического сериала. Не то, что это драматический сериал, описанный словами, а произведение, литературное произведение, которое создается по таким же законам, по которым создается и драматический сериал. Вот тогда это был действительно роман нового формата, минстрим, минстримовский роман, разумеется. Mm -hmm. вот. Это такой длинный период на тему литературы и кино. Теперь уже на тему драматического сериала. В чем суть структуры драматического сериала? Чем этот сериал отличается вот от простого сериала? Чем, например... А Игра престолов отличается, скажем, там от тюдоров, там, или, там, чем во все тяжкие отличается от ликвидации. Вот. Мне представляется, что драматический сериал гораздо сложнее по структуре. Драматический сериал это всегда сочетание нескольких парадигм, причем одна из этих парадигм должна быть и природной. То есть объяснить можно только уже на конкретном примере. Ну, возьмем а, «Игру престолов» как самый яркий пример, самый характерный mm -hmm. пример. Вот из чего сложна игра престолов? Говорят там «фэнтези», «фэнтези». «Фэнтези» — это а, «Властелин колец». Причем это в чистом виде фэнтези, такой а, незамутненный жанр, эталон и так далее. Игра престолов – это не только фэнтези. Игра престолов сложена из двух парадигм. Первая парадигма – это, разумеется, фэнтези, а вторая парадигма – это уже исторический натурализм, без которого, без которого ну, фэнтези бы ничуть не прозвучало бы. Mm
0: -hmm.
1: и из этих двух вещей сложена игра престолов. Но поскольку это кино, там есть и третья парадигма, уже иноприродная. А третья парадигма – это, можно так сказать, путеводители. То есть этот фильм снимался на лучшей в мире натуре. То есть и в шотландских замках, там дворец Диоклетианов с Плитьем, Мальта, Дубровник, там Марокко и, и так далее. То есть создатели этого сериала прокатили нас по самым интересным, ярким, зрелищным местам нашей планеты. Вот путеводитель уже не имеет отношения к жанрам кино. Это уже несколько иноприродный жанр. И вот из этих трех вещей... Сложных вместе рождается феномен драматического сериала. И роман, соответственно, надо писать так, чтобы были сложены несколько вещей, одна из которых иноприродная, и тогда получится роман нового формата.
0: Ну, смотрите, на самом деле здесь, мне кажется, еще немаловажная штука то, что появ... почему появилась возможность сделать такие вещи. То есть Попытки делать так, так, такое кино, как бы большое кино, длинное кино, драматическое кино были, по большому счету, уже там, в 14, 15, 20, 20, в 10 и 20 годы 20 века, когда Гриффит снимал свои вот эти «Интолеранс», да, трехчасовые вот эти фильмы, Аштрагейм снимал, там первая версия у него «Нетерпимость» была 9 часов. То есть, он, это, это по сути он снимал сериал, да, то есть и э, тогда просто не было способа посмотреть 9-часовой фильм, прийти в кинотеатр, да? э, у людей не было как бы ну, э, не было умения смотреть, смотреть кино таким образом. Вот. Потом дальше появилось э, кино, как бы ушло э, домой, в домашние кинотеатры. Потом произошло сегментирование аудитории за счет кабельных каналов, то есть, появилась возможность выделять премиум-аудиторию, которая, грубо говоря, не убегает от экранов, если там матерятся или занимаются сексом. И затем вот последний штрих, который произошел буквально, как мне кажется, вот несколько лет назад, 2-3 года назад, это изменения, связанные с Netflix и так далее, вот этими интернет-порталами, интернет к которым подтянулось HBO, когда сезон выкладывается целиком, то есть ты не сидишь и не ждешь серию, там смотришь раз в неделю, да, и соответственно, да, раз человек, который рассказывает историю, автор, он обязан привлечь, то есть вот человек вошел в кино, ему надо рассказать, напомнить, что было до, ему нужно удержать его внимание на этот час и дать ему крючок, чтобы он через неделю опять пришел. То есть, понимаете, да, а, 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 особым образом устроены сторителем. Сейчас, э, скажем, карточный домик и, и та же «Игра престолов», да, они строятся таким образом, чтобы человек садился, включал кино, включал сезон и вставал 10 часов э, спустя, забывая сходить там и так далее. И, так далее. и соответственно, да, здесь может быть совершенно, другая, совершенно другой темпоритм, то есть можно замедлять, можно ускорять, да, можно делать какие-то сцены, ответвляться куда-то в сторону. Вот. И это дает, мне кажется, вот именно э, в плане истории, это дает какие-то совершенно новые возможности, которые не было ни разу. То есть за все время э, существования старителлинга, со времен Гомера, не было, э, у авторов не было ни разу.
1: Согласен с вами. Мне кажется, дело в том, что большое кино ну кино там на два часа, кино для кинотеатров, оно превращается в шоу, оно превращается в блокбастер, спецэффекты. А нормальному режиссеру, который хочет не просто компьютерную графику показывать, вот, а провести обстоятельный разговор со зрителем, скажем так, во всеоружии средств художественной выразительности, ему уже не место вот в этом кинотеатровом кино. И, разумеется, он уходит в сериал. То есть спецэффекты и компьютерная графика вытеснили серьезных режиссеров сериалы. Вот поэтому главная находка художественная, она была сделана в сериалах, а не в кино. И поэтому именно формат сериала воплотил в себе вот этот фильм и вообще историю из нескольких парадигм, которые продила формат драматического сериала. Вот. Но тут... Все это обусловлено все-таки в первую очередь не сериалом, а тем, что сериал оказался единственной нишей, куда могли уйти режиссеры, желающие разговаривать обстоятельно. А вообще, в принципе, тот формат из нескольких парадигм, о котором я вам говорил, может существовать и в формате обычного фильма. Вот если взять, например, акт Тарковского, этот фильм тоже сделан. Ой, Тарковского спи. Тоже сделан на основе нескольких парадигм, то есть там берется мелодрама, там берется социальная история, и все это перемножается, во-первых, на изысканную визуальность 21 века, а без нее этот фильм ну, он бы не стал существовать, то есть Содоровский не стал бы снимать каких-нибудь там черно-белых работяг, ему нужны были цветные стиляги. Еще это перемножается на музыку, которая на самом деле не имеет отношения к тому времени, которое показывают в фильме. То есть это музыка конца 80-х, а не начала
0: 60-х. Дополнительное измерение.
1: Да, вот это как раз и есть формат драматического сериала, но в виде просто фильма. Вот. Но, как мы знаем, фильм в прокате прошел не очень хорошо. А вот «Оттепель», который сделан примерно так же, «Минус музыка», она уже э, прошла гораздо лучше, потому что э, Тодоровский ушел в правильный формат. Хорошо, тогда такой,
0: такой вопрос. Э, ну, на самом деле, э, там вот, э, ну, что касается Америки, там э, авторами сериала все-таки считаются сценаристы, а не режиссеры. То есть мы знаем, например, если там говорить, о, ну, что там, Breaking Bad, да, мы знаем, что это Винс Джиллиган, да, а кто снимал, какие режиссеры, мы даже их там каждую серию кто-то кто там отдельно снимал. Вот. И вот когда вы переходите, почему, почему как бы мне именно интересно, как бы как у вас это получалось, потому что, скажем так, у вас есть большая привычка многолетняя, да, писать, то есть, ну, книга это один язык, да. И вот сейчас вы переходите на совершенно иной язык. То есть, условно говоря, вам нужно словом, текстом, а вам нужно дать картинку. То есть, ну, это все равно, что не знаю, там, ну, танцевать об архитектуре, да. То есть... Как-то вот соверш... через, через один язык вам нужно дать э, что-то другой совершенно язык, то есть так или иначе вы все равно э, как бы э, находитесь в дистанционном каком-то, вот, да, вы что-то здесь делаете, и вот там от этого что-то происходит, да, понимаете, то есть вот здесь вы с вашим сценарием, а вот где-то там э, текст, и вот корреляция между этим и этим, она такая непрямая. А когда вы пишете книгу, да, вы прямиком в голову читателю, как бы вот без всяких посредников фигачите. Вот. Какие были здесь сложности и какие были открытия на вот этом освоении нового языка? Здесь даже не
1: сложности были, а, знаете, просто мне повезло, я как-то, видимо, природой оказался под это заточен. Во-первых, mm -hmm. во классическое образование. То есть я склонен к классической драматургии. Завязка, действие, кульминация, развязка. Mm -hmm. вот. Сейчас современная литература все это дело отбросила, а я вот без этого не могу. Мне надо, чтобы драматургия была по образцам. А образцовая mm -hmm. драматургия, образцовые действия – это всегда интересно на экране, а не только в книге. Во-вторых, я же по образованию искусствовед, вот, я поступил на журналистику, потом ее бросил, когда понял, что это не мое, и решил получать образование, которое больше бы означало широкую эрудицию, нежели узкую специализацию, и поступил на искусствоведение. Не только потому, что я хотел узнать о современном и классическом искусстве, а еще и потому, что мне нравился язык искусствоведов как они словами могут описывать картину, могут описывать скульптуру, могут описывать архитектуру. То есть мой язык всегда был, скажем так, зрелищным. Я всегда видел картинку, которую я описываю. И это очень помогает тогда, когда ты представляешь себе сценарий. Вот. И я пишу очень кинематографично, мне так нравится. Не потому что я стараюсь, чтобы меня купили на экранизацию, а потому что я реально так вижу. Вот, это во-вторых, еще какой то в-третьих было, но что-то я как-то уже запамятовал.
0: Можно я еще, вот буквально, буквально последний вопрос, перед тем, как мы ответим на, на вопросы читателей, на наших читателей-слушателей. Коллеги, если у кого есть вопросы, задавайте в комментариях, сейчас я, сейчас я к вам перейду и прочитаю ваши вопросы. У меня есть, э, я посмотрел, про, про, прочитал ваше интервью на вашем сайте, прочитал, значит, э, там, биографию вашу, прочитал книги, естественно, читал. Вот. И у меня есть ощущение, что у вас есть некая четкая стратегия, которой вы руководствуетесь э, все, 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 все свое время, да, что чтобы вы вот всю свою как бы карьеру, да, вы ее выстроили заранее, спланировали. Вот. Есть ли у вас представление о том, к чему вы хотите прийти? То есть что это? Сериал на канале HBO, Нобелевская премия, место председателя Союза писателей-кинематографистов, что там еще, живот, машина, или что там что там было у советских этих писателей, там свитер, да? То есть, вот есть, есть какое-то представление к тому, что вы хотите прийти, и к чему вы хотите прийти. И вот вы к этому, если придете, вы скажете, да, вот это ровно то, что то, что я хотел, то, что я планировал. Есть что-то такое? Или Нет, такой большой
1: цели у меня нет. Я себе не ставлю ни работу на каком-нибудь там канале, типа HBO, там, ни какую-нибудь премию. Uh, у меня всегда одно желание, чтобы дело, которым я занимал, занимаюсь, было реализовано полностью. Не в половинчатом виде, не в виде какого-то там паллиатива, а именно так, как оно задумано. То есть, например, вот, написал я сценарий фильма был, я хочу, чтобы был снят фильм, и снят он был так, как я написал. Вот. Или, скажем, делаю я фотокнигу, я хочу, чтобы это была настоящая полноценная фотокнига с цветными иллюстрациями, которая бы продавалась в магазине, вот, а, не, а там с черно-белыми там. И... Ну понятно, в общем, что я имею в виду, чтобы любой проект был реализован полностью. Я всегда хорошо представляю, что я хочу на данном конкретном этапе, и имею несколько вариантов следующего этапа своей деятельности. Но на третий этап я уже не заглядываю. А я вот еще вспомнил по поводу того, что кинематографичности языка и как там писатель переделывает сценариста. Третье, это что я хотел сказать, что я по способу создания произведения, я, скажем так, роман пишу как сценарий, потому что мне интереснее, органичнее и легче писать именно по эпизодам. Я пишу роман не по страницам, то есть там, сегодня я должен написать три страницы. Я всегда ставлю цель именно эпизод, что сегодня я должен написать вот такой-то эпизод. Если я его написал за два часа, прекрасно, там, если за 10 часов, пишу целый день. Но такой способ работы – это киношный способ работы, это не литературный способ
0: работы. Угу. Он, он мне органичен. Угу. Вот. Понятно. Вы не против? Я, честно говоря, как-то забыл о времени, как обычно. Можно я вас лишние минут 10 задержу, Понимаете? и мы ответим на, ответим на вопросы наших, наших читателей? В эфире. Так, Питер Кучумов. Уважаемый Алексей, насколько мне известно, вы, ну, я пропущу, да, э, автор сценария «Табол». Э, какими в вашем видении будут э, главные герои Семен Ульянович Ремезов и князь Матвей Петрович Гагарин? И сам Петр, безусловно. Э, тот факт, что в то время, когда в России стали выходить первые газеты, а Ремезов пишет летопись, говорит о многом. Летописи так, лет 200 писать перестали, печатный станок работает, у Ремезова нет ни одного самостоятельного архитектурного проекта, все заимствованы из разных эпох. Его картами пользоваться невозможно было ни тогда, ни сейчас. Числился он всего лишь иконником в Топольска за 1710 год, то есть иконописцем. Иконы его тоже неизвестны, так, что, так за что его фигура стала знаковой в истории Сибири, ваш взгляд? Ну,
1: я знаю автора этого вопроса, это замечательный сибирский писатель Вячеслав Сафронов. Да. У меня даже дома есть его роман «Кучук» двухтомник. Я читал его замечательную монографию, можно сказать, про воеводское управление в Сибири. Но понимаете, вот этот вопрос узкоспециальный. Это вот для тех, кто погружен в историю Сибири. Давайте я на него отвечу там у себя на сайте или
0: еще где-нибудь. Хорошо, хорошо. А История не очень интересно. Хорошо. Так, пожалуйста, расскажите, как организован ваш день и какой день вы считали бы идеальным для себя?
1: Ну, я уже примерно рассказал, что я встаю утром, сажусь за стол работать, и у меня план написать эпизод.
0: Так, у вас есть теория уральской матрицы. Существуют ли другие и в чем их отличие друг от друга?
1: Другие теории чего? Не у знаю,
0: раз. за что, за что купил, за то продаю.
1: Это тоже... Пусть уважаемый читатель обращается ко мне на сайт.
0: Да, коллеги, значит, я еще в, в, в скобках как бы замечу, что у Алексея на сайте я кину вам позже ссылку на, на его сайт, он в режиме реального времени отвечает на ну, практически ежедневно отвечает на вопросы читателей. И что меня поразило, достаточно подробно, то есть я ни у кого из, наверное, там ныне живущих писателей такого не встречал, подробно, откровенно и очень интересно. И в этой связи, ну, мы уже предварительно тут немножко говорили об этом, я просто, мне хотелось бы еще как на камеру это сказать. Два слова о том, что, что к, чему это все, к чему это все идет, это, это все... Обсуждение ревесных вопросов э, на сайте. Вам слово. Это, это уже вопрос: повторите тогда слово. Да, вопрос: да. А, планируется ли об этом книга? Что а, это будет за книга? И, и так далее.
1: Ну, книга, конечно, не планируется. Хотя мне бы хотелось, чтобы такая книга была. Может быть, когда-нибудь я соберусь и ответы оформлю в виде каких-то материалов, может быть, опубликую просто в виде вопросов и ответов. Мысль такая есть, но конкретно в планах еще нету.
0: Так, Алексей, вы сказали, что стереотипная жизнь писателя – это не важно. Что тогда для вас самое важное в писательстве?
1: Много важных вещей есть. Постоянно идти вперед, постоянно пробовать новое, видеть, что то, что ты делаешь, востребовано обществом, хотя бы какой-то его частью, и воплощаются твои проекты на 100%, а не частично.
0: Так, являюсь давним фанатом вашего фильма ⁇ Хребет России ⁇ Очень многое узнала об Урале благодаря вам и Форфеонову и заразила любовью к этому проекту кучу своих друзей. Есть ли желание создать серию документальных фильмов на другие темы?
1: Желание такое есть, денег нету. Проект «Россия» был очень дорогим, деньги на него давали РАУ «ЕС-Россия», корпорации «Уралкалий» и «Минкульт», вот, и это было до кризиса 2008 года. Вот, а потом больше как бы, никто не изъявил желание давать денег, хотя идеи проектов есть.
0: Ну, там я смотрю, там есть еще вопросы, но, честно говоря, мне кажется, они дублируют то, что, то, что мы уже обсудили во время во время нашего обсуждения. Мне кажется, мы все в основном как-то осветили. Вот. Огромное вам спасибо. Большое спасибо Юлии Зайцевой за, за помощь как бы вашему продюсеру, да, за помощь организации этого интервью. Я ссылку сделаю ссылкой, ваш, ссылку на ваш сайт в комментарии. Вот. И должен вам сказать, что очень ждем Табул. И что выйдет раньше, книга или сериал?
1: Выйдет раньше книга.
0: Выйдет раньше книга. Ну вот я где-то буквально на днях натыкался на новость, что это самая ожидаемая книга 2016 года. Ну, мне приятно. Так что <связано> огромное вам спасибо и всего хорошего.
1: До свидания.